0: De manager als coach? Met manager als coach wordt tegenwoordig bedoeld dat een manager meer kan doen dan de houding die ik hierboven beschreef. Voetnoot. De coachende houding zoals ik die beschreef, vormt wel nog altijd de basisinsteek van Willem Verhoeven. Zie hiervoor zijn boekje 80 tips voor resultaatgericht coachen uit 2009. Einde voetnoot. Hoewel de meeste coachingopleidingen putten uit benaderingen zoals NLP, een amalgaam van technieken uit bewezen en onbewezen therapeutische methodes, overgoten met een sterke pseudowetenschappelijke saus. Voetnoot, zie hiervoor mijn eerste boek, De Hagerballon, 10 populaire praktijken doorprikt. Einde voetnoot. Of de Rogeriaanse aanpak. Beweren zij zelf toch dat dit type coaching geen therapie is? Voetnoot, naar de humanist en psycholoog Carl Rogers, die naast empathie en acceptatie, haakje open, bij de nuttige concepten in coaching en therapie, haakje dicht, stelde dat mensen steeds hun eigen oplossingen dienden te vinden, haakje open, dit is even onzinnig als wanneer je arts je zou vragen wat je denkt te mankeren en welke remedie je jezelf zou voorschrijven. Mensen verwachten meer kennis ook van een psycholoog bij wie ze te raden gaan. Haakje dicht! De meta-analyses van de afgelopen tien jaar tonen overduidelijk aan dat deze aanpak voor vele problemen niet goed werkt. Bijvoorbeeld, Campbell's en Ollendick, 2001. Het idee dat een leider nooit zelf een oplossing mag aandragen, heeft al tot heel wat frustraties geleid, zowel bij de leidinggevende zelf als bij de medewerker. Einde voetnoot. Ze bespreken met de coachie nogthans, althans zo pretenderen ze, diens diepste drijfveren, overtuigingen en emoties. De leidinggevende als coach stuit echter op belangrijke beperkingen. Ondanks dat ik bij bedrijven zelf al pogingen heb gedaan om managers op te leiden in coachingvaardigheden en dergelijke technieken uit de cognitieve gedragstherapie, kom ik terug van dit soort coaching We geloven er in ons bedrijf niet echt meer in, dat een manager met succes kan coachen op de manier dat een professionele coach dat doet. Een leidinggevende moet wel zoveel mogelijk een basishouding aannemen die sterk lijkt op coachen. Dit is dan de combinatie van participatieve en coachende stijl van leidinggevenden, zoals in dit boek beschreven. Verder dan dat kan een leidinggevende niet gaan. Ze is niet in staat om vaak voorkomende problemen te coachen. Daarmee bedoel ik zaken zoals angstgerelateerde remmingen, gebrek aan assertiviteit, niet vlot durven of kunnen spreken in publiek, enzovoort. Of boosheidgerelateerde problemen. Haakje open, autoritair optreden, opvliegendheid, ongeduld waardoor iemand onvoldoende luistervermogen aan de dag kan leggen, enzovoort. Haakje dicht. Hierna zet ik de hoofdredenen uiteen waarom we niet meer geloven in dit soort coaching. 1. De problematiek van de twee petten Met twee petten bedoelen we 1. Als leidinggevende of manager heb je een aantal hiërarchische verantwoordelijkheden. De leider als chef, dus die formeel, wettelijk en contractueel, de leiding en de erbij horende macht krijgt om te belonen, aanwerven, promoveren, loonsverhoging, toekennen, en straffen, negatieve evaluatie, sancties, ontslag. Dit voorrecht van de baas is dus ingebed in de arbeidswetgeving, maar krijgt vaak een tegengewicht door de vakbondswerking. Dat een leider informatie uit het coachingproces kan gebruiken of, in de ogen van de medewerker, ook misbruiken in het kader van de jaarlijks evaluatie, het promotiebeleid enzovoort, is een serieuze handicap. Het is een rem voor de medewerker om zich volkomen open te stellen over bepaalde zwakheden die zijn optimaal functioneren belemmeren. 2. Als coach wordt je geacht de pet op te zetten van de hulpverlener. Als je de principes van de Rogeriaanse aanpak volgt, doe je dit zelfs oordeelsvrij en met onvoorwaardelijke aanvaarding. In vele bedrijven doet men alsof zijn neus bloed. Men wil dat de managers Rogeriaanse coaches zijn, maar ze moeten langs de andere kant ook iedereen jaarlijks beoordelen, belonen en straffen. Dit levert een onoplosbaar rolconflict op. Een medewerker kan iemand alleen ervaren als coach als hij vertrouwen heeft in deze persoon, zodat de medewerker het aandurft om ook zijn zwakheden, die hem beletten, optimaal te functioneren, bloot te geven. Alleen op die manier kan een coach namelijk helpen. Dit is dus de achillespees van het concept de chef als coach. Vertrouwen kan alleen maar ontstaan als de coachee er met absolute zekerheid van overtuigd is dat de chef alleen maar coacht om te helpen, en dat zij deze informatie nooit zal gebruiken in haar hiërarchische rol. Dus ook, en vooral, dat deze informatie niet in de jaarlijkse evaluatie direct nog indirect wordt gebruikt. In de praktijk blijken mensen dit vertrouwen moeilijk te kunnen schenken aan hun leidinggevende. Dit type coaching wordt, zo blijkt uit onze ervaring, dan ook het minst aanvaard, omdat bij de medewerkers de vrees voor een negatieve invloed op de evaluatie, onbewust, of afkeur vanwege de chef, blijft bestaan. Het belang van een vertrouwensrelatie komt in de deontologische code van psychologen en professionele coaches tot uiting. Kun je je voorstellen dat je naar een psycholoog gaat en deze in vertrouwen neemt, en dat deze achter je rug om informatie verstrekt aan je partner, leidinggevende, enzovoort? Je maakt mensen toch schizofreen als je het ene moment appelleert aan het nemen van verantwoordelijkheid en ze het volgende moment onmondig behandelt. Willem Verhoeven, 2008, bladzijde 54 Die onzekerheid over het al dan niet gebruiken van vertrouwelijke mededelingen of kennis over zwaktes bij de coachie, maakt dat een coach met twee petten moeilijk voldoende vertrouwen zal wekken. Enkel door een lange periode te bewijzen dat ze echt te vertrouwen is, zal een coachend leidinggevende in theorie een vergelijkbaar niveau van vertrouwen kunnen bereiken als een coach die formeel buiten de hiërarchische lijn staat. In de meeste gevallen bedraagt deze periode meer dan één jaar, gelet op het feit dat de coachee de invloed op zijn jaarlijkse evaluatie zal afwachten. Heeft de leidinggevende zich in het verleden echter al behoorlijk autoritair of onbetrouwbaar getoond, dan is het onbegonnen werk om het vertrouwen van zijn medewerkers op korte termijn te winnen. Gesteld dat een dispositionele autoritaire leider erin slaagt zijn stijl aan te passen en zich een coachingsprofiel aan te meten, dan zal hier heel wat tijd over zijn gegaan. Voetnoot Dispositionele Iemand die door de combinatie van aanleg, biologie en omgevingsfactoren dit gedrag veel meer stelt dan de gemiddelde mens. Einde voetnoot. De leidinggevende moet immers niet alleen hard en lang werken aan zichzelf. De perceptie bij zijn medewerkers moet ook nog wijzigen. Het probleem wordt nog acuter wanneer de gruwelijk inefficiënte en risicovolle evaluatieperiode eraan komt. Stel dat een leidinggevende zich betreffende de problematiek van zijn medewerker al enkele weken tot maanden opstelt als de onbevooroordeelde helper of coach en hij nu toch plots zijn pet van evaluator moet opzetten. Dit is een harde confrontatie met de werkelijkheid voor de coachie. Mijn coach of leidinggevende kent mij nu beter. Zij kan deze informatie gebruiken en ze blijft mijn carrière-lot in handen hebben. Liefst van al zie ik de praktijk van de jaarlijkse evaluatie van iedere medewerker afgeschaft. In de praktijk hebben echter veel bedrijven het systeem, dat haaks staat op, de manager als coach, nog niet afgeschaft. In dat geval verdient het aanbeveling de gecoachte vaardigheden pas nadat de periode van coaching werd afgerond te beoordelen. In geval van een coaching van gedrag, liefst zelfs 12 maanden na de start van de coaching, om de coachie voldoende tijd te geven hieraan te werken. Het is namelijk niet fair, nog motiverend, wanneer een medewerker die hard werkt aan zijn vaardigheden of zijn houding, tussentijds nog maar eens geconfronteerd wordt met zijn probleem. Om het in sporttermen uit te drukken, je gaat een sportman toch ook niet midden in zijn voorbereidingstijd een wedstrijd opleggen en zijn prestatie vervolgens gaan beschouwen als zijn beste jaarprestatie? Sommige mensen stellen dat zowel de coach als de coachee deze onzekerheid over de twee petten maar van zich moeten kunnen afzetten. Maar dat is een te naïeve houding. Zo werkt de menselijke psyche niet. We hebben geen aan- en uitknop. 2. De manager heeft niet de vereiste bagage. Er is een tweede reden waarom we minder geloven in dit type coaching. Ofwel hanteert een leidinggevende een coachingstijl, die zeer oppervlakkig is en weinig resultaten zal opleveren, en zeker geen blijvende, ofwel hanteert zij technieken uit de evidence-based praktijken met een veel grotere kans op blijvend succes. Bij bepaalde problemen die veel voorkomen in het bedrijfsleven, namelijk angstgerelateerde problemen, voetnoot, spreken in het publiek, angst voor kritiek, angst om fouten te maken, angst om de teamsfeer te verpesten, angst om een medewerker te demotiveren, angst in verkoopssituaties, maar ook autoritair gedrag dat soms een oorzaak heeft in de angst om controle te verliezen, enzovoort. Einde voetnoot. Heeft de CGT, cognitieve gedragstherapie, zich superieur bewezen? Voetnoot. Zie professor Dr. M. Briesbaard, 2006. Professor Dr. W. van der Rijken et al, 2006. Butler et al, Metastudie, 2006. INSERM, Institut National de la Santé et de la Recherche Médicinale, Frankrijk, 2004. Emmelkamp, 2004. Lombard en Ongle, 2004. American Psychological Association, Chambliss en Olundick, 2001. Cotro et al 2000, Gold et al 1997 en vele anderen, ziebronnen. Einde voetnoot. Ook agressieproblemen, autoritair optreden, snel boos worden, asociaal gedrag, blijken gebaat te zijn met dit soort interventies. Voetnoot. Bijvoorbeeld Beck en Fernandez metastudie uit 1998. Einde voetnoot. Deze therapievorm biedt een aantal technieken die perfect in coaching van angstgerelateerde problemen kan ingezet worden, zoals motivatietechnieken, graduele blootstelling aan de gevreesde situatie, responspreventie, enzovoort. En vereist dus een psychologische scholing en opleiding in deze technieken, de juiste toepassing van protocollen en van gesprekstechnieken. Voetnoot. Protocollen zijn goed gedocumenteerde chronologische stappen die op papier worden gezet. Ze hebben bewezen beter te werken dan wanneer een coach of therapeut zogenaamd eclectisch werkt en zich zogezegd aanpast aan de situatie. Zie onder meer Chamberless en Ollendick, 2001. Einde voetnoot. Een manager die succesvol wil zijn, zou zich moeten specialiseren in het toepassen van bepaalde protocollen. Zulke protocollen bevatten onderdelen als het opstellen van een functie- en betekenisanalyse, een angsthierarchie, blootstellingsprocedures, exposure in vivo, enzovoort. Maar ze moeten ook rolomkering en cognitieve herstructureringstechnieken onder de knie hebben. Als sommige lezers hier niet veel van begrijpen, dan is dit zeer logisch, en net wat ik bedoel. Dit soort problematieken zijn duidelijk boven het petje van de leider als coach. Zij zal beroep moeten doen op een professionele coach, die vaak een opleiding in technieken uit de cognitieve gedragstherapie achter de rug geeft. Het is duidelijk dat slechts enkele witte raven onder de leidinggevenden dit soort intensieve opleiding heeft genoten. Toch wil men managers en leiders met populaire boeken doen geloven dat iedereen een coach kan worden. Voetnoot? Bijvoorbeeld het boek van Rudy van Damme, Coaching voor Iedereen, Einde voetnoot. Een van de belangrijkste kritieken die wij hebben op de vele coachingscholen en andere pseudo-benaderingen, is dat deze ervan uitgaan dat iedereen coach kan zijn. Iedereen kan misschien wel enkele basisgedragingen uit de coachende stijl hanteren, Maar op bepaald moment, en dat is eerder vroeg dan laat, bereikt men de grenzen van wat men met gewone cognitieve rationele benadering kan bereiken. In de praktijk zien we vaak dat een leidinggevende bepaalde opleidingen voor zijn medewerkers gaat uitbesteden aan een professionele trainer. Bijvoorbeeld opleidingen zoals presentatietechnieken, finance for non-financials, leadership, computerprogramma's enzovoort. De leidinggevenden rekenen erop dat de trainer meer kennis van zaken heeft en over een grotere pedagogische bagage beschikt dan zijzelf, een volkomen terechte veronderstelling in de meerderheid der gevallen. Het is dan ook bizar om van de veronderstelling uit te gaan dat de leidinggevende wel over de nodige vaardigheden beschikt voor iets wat nog moeilijker ligt, namelijk het coachen van mensen. Zeker als emoties zoals angst en ergernis een rol spelen, wat in het overgrote deel van de gevallen zo is. Om voor zulke zaken succesvol te kunnen optreden, ligt het vereiste kennis- en vaardigheidsniveau vele malen hoger dan bij een klassieke vaardigheidstrainer. Voetnoot Ik pleit er niet voor dat men altijd op externe coaches moet beroep doen. Ik vind het juist de nieuwe rol van de hager om mensen intern te begeleiden door coaching. Dit maakt dat men hier in de rol en dus tijdsbesteding tijd moet vrijmaken, bijvoorbeeld door het klassieke pijrolgebeuren anders te gaan organiseren of uit te besteden. Einde voetnoot 3. De manager heeft niet de vereiste tijd. Coaching is een tijdrovend proces. Dit zowel voor het aanleren van kennistaken en vaardigheden, bijvoorbeeld interviewtechnieken voor auditors, als voor het aanleren van complexe vaardigheden zoals prospectie. Leiderschapsvaardigheden zoals correctieve feedback geven, begeleiden van beslissingsprocessen in groep, en het wordt nog tijdrovender als het gaat om het coachen op ongewenst of emotioneel beladen gedrag. 4. Bedrijven willen niet alle consequenties van coaching onder ogen zien. Wat sommige bedrijven niet lijken te beseffen, is dat je niet een rogeriaans coachingdogma en zelfs niet de manager als coach volgens de ideeën van Willem Verhoeven kan invoeren als je niet bereid bent afstand te nemen van praktijken die daar haaks op staan. Zo stelt Willem Verhoeven, 2008, onder meer dat het volgende moet gebeuren om coaching in te voeren. Sturen zonder de baas te spelen. Bladzijde 43. De afspraak vervaagt het bevel als centraal sturingsmodel. Bladzijde 38. Coaching is je respectvol en op basis van evenwaardigheid bemoeien met elkaars werk. In de sport lopen heel wat leidinggevende figuren rond, die zich coach noemen, aan wiens managementopvattingen we beter geen voorbeeld kunnen nemen. Coaching wordt in de sport net zo goed als in het bedrijfsleven vaak ingevuld vanuit gedachten van bovenschikking en onderschikking. Bladzijde 44 Over de twee petten. Je maakt mensen toch schizofreen als je het ene moment appelleert aan het nemen van verantwoordelijkheid en ze het volgende moment onmondig behandelt. Bladzijde 54 Vele managers willen het gewoon graag voor het zeggen hebben. Het zijn de dierlijke mechanismen in de mens. Ons verstand verschaft ons de mogelijkheid onze dierlijke neigingen te onderdrukken. Bladzijde 143 Counseling volgens de Rogeriaanse methode is niet voldoende vanwege de geringe gerichtheid op het creëren van resultaten. Bladzijde 58 Coaching als concept is niets anders dan een partnerschap om tot prestatieverbetering te komen. Slechts 11% ziet zijn eigen leidinggevende als een partner op de werkplek met wie je samenwerkt aan het verbeteren van prestaties. Voetnoot 11% van 3000 online ondervraagde medewerkers. Einde voetnoot, bladzijde 144. Verder pleit hij ook nog voor het afschaffen van de jaarlijkse individuele beoordeling, een praktijk die in heel wat bedrijven wordt toegepast.